4: Freddy Eusebio Rincón, vayuno e hijo de Buenaventura, tierra fértil de jugadores extraordinarios, nos tiene hoy con el puño apretado y la mirada perdida, implorando por su vida. Freddy es una de las banderas de una generación de jugadores que supo darle a Colombia paréntesis de alegrías durante una década violenta y muy difícil. Los James, Falcaos y Cuadrados hoy se paran sobre sus hombros. Freddy fue el eje de la mitad de la cancha de un equipo que cambió la historia del fútbol colombiano. Nos dieron rasgos de identidad, un estilo reconocible y admirado en el mundo. Sus compañeros y de la mano de Pacho Maturana hicieron de la selección Colombia... Un equipo portador de un fútbol alegre y ganador. Apertadín
5: por izquierda para Frida Rincón, dejó por el camino un nombre la Piel Tino. A Fría, Rincón le pegó gol. El... Gol, golazo. Gol. Golazo de Freddy Rincón, la cacheteó, la acarició, le ordenó que se fuera a clavar abajo sobre el parante izquierdo de Carlos Leonel Truco, una definición de un hombre que sabe de fútbol enormemente. Fue el
4: primer colombiano en jugar en el Real Madrid en una época en la que casi todos los jugadores del país se desarrollaban en la liga
2: local. Jugar en el Real Madrid para mí fue lo máximo a pesar de que no fue la secuencia que tuve en todos los otros equipos y... Y estar
6: allá, estar en el camerino de Real Madrid y compartir con las personas allá, es, para mí fue fantástico.
4: Freddy fue un volante fuera de serie, físicamente superdotado y técnicamente exquisito, dueño de un tranco largo, furiosa pegada, era inteligente, era un hombre de dos áreas, un volante completísimo, era una máquina.
5: Una inspiración de Freddy Rincón.
4: La mesa de Mañanas Blue acompaña a su familia y desea que se recupere. Freddy tiene que seguir siendo un símbolo y ejemplo para los jugadores del mañana.
1: Además, una extraordinaria persona, Freddy Rincón. Estamos con nuestro tema central a esta hora, les damos la bienvenida para hablar y hacerle un homenaje a Freddy Rincón con la intención evidentemente de recordarlo de, y, y de contarle a las nuevas generaciones aquellas personas que quizá no lo sienten tan cercano como nosotros que vivimos esa pasión del fútbol en la década de los 90 y que gozamos con los goles de Freddy, pues que quizá no lo conocieron pero que queremos que lo conozcan a través de las personas más cercanas, de las personas que jugaron con él, de las personas que lo conocen y lo conocemos. Eh, no solamente en el contexto del fútbol, sino también como persona, la gran persona que es Freddy Eusebio Rincón, que se está debatiendo a esta hora entre la vida y la muerte. Lamentablemente, las últimas noticias que han llegado desde la clínica Imbanaco no son muy buenas. Han eh, dicho los médicos que su condición entre ayer y hoy ha empeorado y que sigue siendo muy crítica la salud de Freddy Rincón. Hugo Mario, en la ciudad de Cali, ¿qué es lo último que han sabido de la salud de del muy buen ex volante colombiano. Esta mañana, Eduardo, conocimos el último parte médico, recordemos
7: antes que Freddy Eusebio Rincón Valencia ingresó a la clínica en Banaco la mañana del pasado lunes hacia las cinco después de que la camioneta en la que se desplazaba sufrió un accidente de tránsito al chocarse con un bus alimentador del sistema de transporte masivo de Cali -Mío, en la calle Quinta con Carrera 34, muy cerca del Estadio Pascual Guerrero. Rincón ingresó a esa clínica con un trauma cranoencefálico. Desde entonces han conocido cinco reportes por parte de la Dirección Médica de la Clínica de Imbanaco su estado, según estos reportes, ha ido en deterioro. Primero estaba muy delicado, después muy crítico. Su pronóstico sigue siendo reservado. Esta mañana el vocero de la clínica, el médico labriano Quintero, entregó estas declaraciones
5: que la condición de Freddy Eusebio sigue siendo profundamente crítica los seguimientos, las pruebas diagnósticas, los estudios radiológicos y la condición clínica no muestran una evolución favorable tal como lo manifestamos desde el primer momento su condición y su criticidad son extremas el pronóstico sigue siendo muy reservado Seguiremos con todas las medidas pertinentes y debe ser claro, repito, que la evolución no es favorable y que la condición sigue siendo extremadamente crítica. Oportunamente estaremos informando lo que sea pertinente y agradecemos preservar la mesura en las comunicaciones por el respeto a su dignidad y a la de su familia. Buen día.
7: La clínica de Manaco, Eduardo, esto hay que decirlo, es importante, es una de las más eh, avanzadas, importantes de Latinoamérica todos los especialistas de la clínica están allí pendientes de la evolución de Freddy Rincón, monitoreando su, su situación en la unidad de cuidados intensivos su familia, sus hijos sus eh, eh, ex compañeros han llegado a esta clínica permanentemente para acompañar a Freddy en estos momentos y todo Colombia, por supuesto, Eduardo, estamos a la espera de, ojalá, mejores
1: noticias Sí, una escena muy conmovedora la que se está viviendo allí a las afueras de la clínica Invanaco, donde la gente ha hecho sentir su afecto para Freddy Rincón, teniendo en cuenta lo que significó para la historia del fútbol de nuestro país. Y hablamos con históricos para que nos cuenten sobre eh, Freddy Rincón. Adolfo, el tren Valencia también una de las referencias en el fútbol, un delantero de muchísima potencia en esa década de los 90, en esa generación de oro que nos dio tantas alegrías. Adolfo, para nosotros un gusto que nos acompañe a esta hora en Mañanas Blue.
6: No, gracias. De todas formas, también un saludo a todos
0: ustedes. Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com Y aquí muy triste con esta
1: situación. Claro, claro, lo entendemos. Y, y sobre todo para ustedes teniendo en cuenta que Freddy pues fue una persona supremamente cercana ese grupo tan cercano además en esa década de los 90 de la Selección Colombia eh, ¿Usted cómo se enteró del accidente, Adolfo?
6: No, eso como a las 6 de la mañana a mí me llama un hermano un hermano que, que está en Buenaventura me llama y me dice que Freddy ha recibido un accidente y yo como así yo prácticamente no creía cuando ya comienzan a mandarme ya los videos del accidente, que pues fue ahí cerquita al estadio, y ahí es donde yo comienzo ya a creer realmente que era, que era cierto.
1: Claro. No, un, un momento supremamente duro, doloroso para ustedes, por supuesto, y pues para todo el país, ¿no? Cuando tuvimos aquí también que reportar ese, ese doloroso accidente. Le tengo a otro amigo, Adolfo, le tengo a Luis el Bendito Fajardo, un, otro histórico de la Selección Colombia, también compañeros, eh, compañero de ustedes en esa década de los 90, en esa generación de oro de la Selección Colombia. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, eh, Fajardo.
5: Sí, un gran saludo, un abrazo inmenso para todos ustedes y para ese gran amigo que es Adolfo, con quien, con Freddy compartimos unos momentos espectaculares con otro gran amigo como lo es Faustino y pasamos unos
1: momentos, la verdad, muy amenos. Sí, 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 la verdad es que eh, para nosotros es un placer poder contar con, con este contacto, poder conocer más de cerca lo que era Freddy Rincón, pues de la voz de ustedes que eran algunas de las personas más cercanas. En ese momento, los goles de la selección colombia en esa década de los 90 los eh, narraba William Vinascoche de la mano de uno de los comentaristas también en su momento más reconocidos que se llamaba o se llama Adolfo Pérez, y que nos está acompañando a esta hora del mediodía también, pues con su conocimiento, con ese seguimiento minucioso que le hacía la Selección Colombia, con sus análisis y demás, y, y lo quisimos invitar también a este espacio para conversar un poco sobre Freddy Rincón. Adolfo, un gusto tenerlo con nosotros. No,
6: bueno, no gracias, dale, da, dale un saludo ahí al, al bendito, un crack, Eso, lo vimos mucho, lo oímos mucho. Me eh, mi tocayo eh,
2: siempre es así, así no. como jugado atravesado.
6: <risa> no, sí, entonces, eso, 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 para uno es una alegría, eh, bendito, <risa> de todas formas, tú sabes que estuvimos, el año pasado estuvimos ahí en, en la finca del tino compartiendo, jugando. ...y siempre esa calidad, se pierde un poquito la velocidad... ...pero la calidad se intacta todavía. Pues Eduardo,
2: muy especial, muchas gracias por la invitación... ...aquí estamos, eh, pues como desde el lunes a las 7 de la mañana... ...pendientes de las noticias acerca de Freddy Rincón... ...que no cabe duda, como lo decía yo el lunes... Eh, ...tienes eh, su nombre inscrito con letras de oro, con letras de molde... ...en la historia del fútbol de Colombia porque hizo parte de una generación dorada que llevaba 28 años sin ir a un campeonato mundial y fue a tres consecutivos que jugaban muy bien al fútbol que era brillante con la pelota y sin ella y bueno, quienes hemos tenido la fortuna de haber participado de esa época de haber sido testigos, de haberlo transmitido yo tuve la fortuna de transmitir más de 500 partidos en esos 20 pico de años de fútbol y fueron más de la mitad de la selección Colombia, y pues con ellos conviví durante muchísimo tiempo eh, nos quedábamos en los mismos hoteles, era otra época y teníamos una magnífica relación con todos los jugadores de esa selección y por supuesto una relación que ha perdurado con el paso del tiempo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista hace apenas tres meses en donde contó aspectos inéditos de su vida en el fútbol de su gol a Alemania en el Mundial de Italia de los goles que le hizo en la eliminatoria a Perú, a Paraguay, a Ecuador a tantos equipos y de todo lo que hizo en el fútbol de manera que un privilegio enorme haber podido participar de esa época primero como comentarista, como periodista y ahora en el seguimiento de él como comentarista y como persona que ha sido una persona maravillosa
7: Adolfo, el Tren Valencia es tal vez eh, una de las personas que más conoce a Fray Rincón no solamente fueron compañeros en la selección eh, fueron amigos, sino que nacieron en la misma tierra ambos son de Buenaventura ese puerto ubicado sobre el Pacífico valle Vallecaucano eh, eh, Tren, ¿qué, qué, ¿qué es lo que usted más recuerda de Freddy? y Sobre todo, ¿cuál fue el momento para usted más emotivo de Freddy? ¿Cuándo lo vio más feliz? No sé si fue el 5 a 0 o, o en qué momento usted estuvo a su lado cuando él eh, celebró un triunfo con mayor emotividad en, en su carrera.
6: Eh, primero voy a saludar a, a Adolfo Amitocayo. Es muy cierto, siempre estuvo con nosotros ahí acompañándonos. El Dios lo llene de bendiciones y de verdad que... ...ha sido una persona que siempre... vio ese fútbol de nosotros... ...ahora ya... ...pasando ya lo de Freddy... Bueno, ...en primer lugar... Eh, ...Freddy fue un compañero... Eh. ...ha sido un compañero, un hermano para mí... ...porque nosotros toda la época eh, del 94 y 98... ...y en la eliminatoria siempre fuimos compañeros de habitación... ...entonces nosotros con Freddy siempre reíamos, compartíamos... ...cuando venían a veces los partidos la mamá cogía y mandaba unas cocadas nosotros cogíamos leche y galletas de soda y comíamos esas cocadas por eso fue una de las cosas que me dio ese coma diabético a mí porque yo era muy amante del dulce yo todo lo mío era Coca-Cola y eso y el dulce se me fue metiendo el dulce por eso. entonces Freddy, ¿qué es lo que yo tengo ahora? una tristeza enorme de, de, porque viví viví las cosas con él reía con él ya después llegaba a Lozano, ya llegaba después a Recocha del tino, pues ya saben que nos reuníamos los cuatro, esos cuatro morochos, eso era Candela, porque vino por acá con un chiste, yo tiraba a otro, Harold ahí, y el único que se quedaba siempre callado era Freddy, porque Freddy siempre en la selección y donde fue siempre fue la persona callada, que lo que hacía no era reírse, pero Freddy no era de, 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 de esa persona de comentar. Entonces, al ver ahora esa situación de Freddy que está luchando con su vida, eh, ahora también escuché también el diagnóstico del médico en el banaco. Que me dicen que cada día eh, las cosas te, te, te están empeorando. Eh, eso, eso, uno, le haga de, de prácticamente llorar, de uno ver el Freddy alegre. Estamos acostumbrados todo, todo a verlo, como era Freddy alegre adentro y afuera de, de las canchas, con esa alegría que jugaba, con ese profesionalismo, con esa inteligencia, con esa potencia que Freddy. Es un tipo que cuando cogió la selección dijo. La selección es mi vitrina para yo irme a jugar en el exterior y, y jugar aquí Copa Libertadores y, y jugar mundiales, porque Freddy jugaba ahora con gama Entonces, cuando... Yo el recuerdo más bonito que tengo es cuando a mí me convoca Bolillo a la selección, el primero que me llama y me dice, Paisano, bienvenido a la selección, es él. Y desde ahí yo dije, no, Freddy es mi hermano, le hice mucho caso en el sentido que me decía... ...porque yo en Santa Fe todo el mundo jugaba para mí... ...tenía un fútbol muy diferente... ...entonces la selección me dijo... ...paisano, aquí todos nosotros sabemos jugar... Mm. ...entonces usted aquí tiene que jugar un fútbol práctico... ...en el medio campo... ...y cuando llegue a su área... ...hace lo que usted hace en Santa Fe... ...eso mismo también me dijo a mí Fran Beckenbauer en Alemania... ...cuando ganamos el escudete. ...me dijo Valencia... ...dijo Cristina, dígamele ahí a Adolfo... ...Cristina era la traductora del valle. ...dígale que cuando esté en el medio se asocia ...y cuando llegue al área que su fuerte haga lo que le hace en su Santa Fe y hacen su selección y por eso claro. yo cuando tenía a veces entrenadores que me querían a mí quitarme ese fuerte que me quitaban del área ahí es que yo me complicaba con ellos yo le decía no, porque <risa> mi fuerte es el área yo no puedo salirme del área porque a veces... No, o sea, o sea, Usted era un goleador pasando, Claro, un goleador, es un goleador cuando es lo Pero... mismo que pasa con estos muchachos ahora, lo convocan a la selección y los ponen a corretear al carrilero claro entonces oiga, ellos se oiga. retiran del área ¿cómo van a hacer goles?
7: Claro. oiga Tren, pero pero el, sí. el día más emotivo el día más más eh, eh, más alegre para Freddy ta, tal vez fue el, el 5 a 0 contra Argentina o, o cuál fue ese día no
6: es, es, claro, el 5, el 5 a 0 yo, yo en ese tiempo estaba en el Bayern entonces yo fui el primero que llegué a, al hotel cuando llegamos al hotel me dicen, el compañero de la habitación suyo es Freddy Después yo a la hora llega Frey me pregunta a mi paisano, ¿cómo se siente para el partido? Freddy, yo vengo bien porque yo vengo de Alemania y estoy, estoy jugando con los mejores del mundo. Yo voy a darles Esa es la frase que me, la primera que me salió, yo aquí voy a darle a los argentinos. si lo respetamos porque ellos tenían un grupo, es un grupo bravo que tenían ellos, eh, que, que, que Redondo, eh, Simeone, era, era un grupo maravilloso. Pero pues yo le dije, yo voy a darles melo, porque yo cuando puse el Bayer, yo ya el chismillo era otro, que de pronto los técnicos de la selección no mm -hmm. supieron aprovecharme. Yo cuando llego y ya no le esto en Alemania, yo ya no le tenía miedo a nadie para jugar. Yo jugaba con más ganas, con más profesionalismo, aprendí más porque a mí el que me enseñó a decidir fue eh, Müller. Müller se quedaba conmigo una hora trabajando... La parte de definición. Entonces, tuve una persona siempre de experiencia, que siempre sí. lo vi en los mundiales, que jugó 5 o 6 mundiales, ¿Y? y era goleador. Entonces, eso es lo que uno dice. Si a mí me está enseñando este que es un crack, no, yo voy aquí, voy a mejorar, voy a perfeccionar y voy a ser más completo. Y eso fue lo que me. Pero, pero además, a mí Tren,
4: bueno, también otro día muy importante, Adolfo, Adolfo Pérez. Eh, bueno, es la imagen que siempre estará en la carrera, persiguiendo la carrera de Freddy Rincón, el gol de Alemania, pero la gente que nos gusta el fútbol, Adolfo, estará de acuerdo conmigo que hay relatos que embellecen los goles, eh, que, que se penetran con la imagen, y es por ejemplo el gol de Maradona, el gol de Freddy, seguramente esto, esto usted lo ha contado muchas veces, pero quiero que nos recree. Cómo era la cabina en ese momento, los olores, lo que hicieron, cómo se votaron, cómo se abrazaron. Háganos un cuadro de, de esa narración de William y lo que pasó. Pero, pero esa, si me esa permite, tarde. pero
1: si me permite antes de que Adolfo conteste, pues Adolfo queremos que lo que lo escuche porque aquí tenemos esa narración que como usted bien lo dice pues tanta emoción nos genera. Escúchelo. Dona
4: Márquez de Ringón está subiendo también. Leonel era parecía con la brota Leonel, Leonel por el esférico tres cuartos de campo arranca con todo el bendito el bendito Bajardo 47 minutos dos de adición el bendito Bajardo llegando para el, Fibre, para el por la pelota de adición pica la per arranca
0: con balón dominado entregando sobre
1: la izquierda muy bien para Rincón, Ringón con el bendito centro muy bien viene Colombia Dios mío Colombia y llega ese grito de gol eh, Adolfo pero además eh, toda la cabina es decir yo yo entiendo que hay unos protocolos y el que narras pues el que se debe escuchar en la transmisión pero ahí al final todo el mundo terminó gritando el gol
6: es que, pues es que tengo una, te una cosa y no, uh -huh. vas a, no la vas a creer. Yo yo en ese partido yo estaba en Buenaventura. Nosotros cuando jugaba la selección, yo as, yo cogía y decía a mi mamá, mamá, eh, mate cinco o seis gallinas, porque esta casa va a estar repleta a las personas. La casa de Rincón y la mía era las que más se llenaba ya. En ese momento estaba yo ahí, en camisilla, en un jean ahí, ten viendo el partido. Pero lo más bonito de ese partido es que quedaba como un minuto sí. para terminar el partido. Yo hasta me estaba parando. Porque pues el partido llega a finalizar. Y, y, y cuando yo Pero... veo esa pared, bendito, veo esa pared, bendito, eh, que se la da al pibe, pibe a Lionel. Uh -huh. De nuevo Lionel se la da, da, bendito, bendito se la pone al pibe y el pibe se la pone a rincón. Cuando ya viene ese gol, yo les digo a los muchachos, muchachos, muchachos. Gol, 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 gol de Freddy, gol de Freddy, le digo yo, a, a, porque ya algunos se iban ya bajando, porque eso ya iba a finalizar el partido. Entonces, esa es la más emoción que hubo en, en, en ese momento del gol.
4: Pero, pero queríamos también Eduardo oír a Adolfo Pérez que nos estamos cruzando de Adolfos, eh, al terminar Pérez, sí, que, que nos recrea Adolfo pues ese día, porque es una narración que está en el tímpano de, de, de todos los colombianos. Va, Va a terminar el tren
7: Valencia narrando el gol también, sí. Sebastián. ¿eso? Sí.
6: No,
2: eh, pues yo le quiero contar a ustedes a los oyentes que no había cabina de transmisión. Eh, en esa época las, eh, las transmisiones de radio y de televisión se hacían en la tribuna en unos pupitres y está mezcla toda la radio, toda la televisión, inclusive todos los periódicos del mundo y pues obviamente uno está con audífonos para, que no, para no escuchar lo que, lo que están narrando los otros colegas pero eh, eso fue tan, tan emotivo que... Eh, yo recuerdo que había periodistas, inclusive alemanes, que estaban al lado nuestro, holandeses, japoneses, había franceses, había de todas partes del mundo. Y la gente, los periodistas de todos esos países se nos tiraron encima <risa> a abrazarnos, porque nadie podía creer que Colombia iba a perder un partido que había jugado de una forma maravillosa, porque ese partido fue espectacular. Y era una verdadera injusticia que en el último minuto fuéramos a perder. Tanto que los mismos alemanes se pusieron felices cuando llegó el gol de Rincón. Y ellos celebraron igual que nosotros porque se hacía justicia. Y efectivamente, como dice mi tocayo, pues ya el partido se iba a terminar. Y por eso yo digo, mire hemos tenido goles eh, emblemáticos después. El gol de James, el mismo gol de Mina... ...contra Inglaterra cuando el partido estaba terminado, ese gol me hizo acordar un poco de eso... ...pero yo creo que este es el gol más gritado en la historia del fútbol colombiano... ...por la circunstancia que envolvía ese momento, por el partido que se había jugado... ...porque realmente era, estábamos quedando eliminados del Mundial... ...y porque con ese gol, en la última jugada del partido, logramos clasificar por primera vez a unos octavos de final de una copa de...
1: Esto era minuto 92, eh, esa jugada magistral impresionante, y, y, y bueno, pues termina esa jugada en gol, Adolfo. Ahí esa, esas voces que se escuchan ahí, ¿son de quiénes? Porque eso terminó gritando todo el mundo en esa cabina.
2: No, no, todo el mundo, no te digo que todo el mundo gritó goles es decir, estábamos rodeados de, de mucha gente. Yo pues, obviamente... Eh, eh, a ver, yo les cuento una historia personal. Yo yo estaba enyesado porque resulta que antes de que empezara el campeonato mundial, Pacho Maturana y Bolillo nos retaron a los periodistas que andábamos con ellos para arriba y para abajo a que, a que jugáramos un partido. A ver qué tanto era lo que jugábamos nosotros y qué nos dijeron así. Ustedes no hacen no hablar de fútbol y ustedes no saben jugar eso. Entonces nosotros reunimos a todo el grupo de periodistas en una gira que llevábamos y dijimos el partido lo vamos a hacer cuando lleguemos a Bolonia en Italia y ahí en la Villa Palavecchini en esa época el cuerpo técnico de la selección Colombia no era como esa hora que son como 20, eran solamente 5 y entonces se tuvieron que reforzar con unos pelados de ahí de la villa de 18, 19 años y a mí me estaba dando un melo terrible uno de esos peladitos y amiguita me prestó los guayos y todos los jugadores de la elección estaban en la tribuna en esa cancha de entrenamiento y yo por ir a quitarle un balón al pelado ese se me enterró el guayo y yo seguí derecho y me rompí los ligamentos del tobillo y el maleo no. de lo externo de ese tobillo. Y duré enyesado durante todo el mundial. Entonces para mí el gol de Freddy fue una alegría adicional porque yo estaba viviendo un drama personal. Me tocaba en muletas subirme a las escaleras de esos estadios, bajarme, llegar tres horas antes. En fin, era fue un mundial muy difícil para mí desde lo personal y ese gol pues, me quedó marcado por siempre porque fue como, como un desquite, como un desfogue de lo que yo estaba viviendo y de la misma situación obviamente del partido.
1: Oiga, el, el bendito Fajardo participa en esa jugada de gol, él es el que le da rápidamente la bola a, a, a Carlos Valderrama, al pibe Valderrama que es el que termina metiendo ese pase tan impresionante para, para, para Rincón. ¿Cómo lo vivieron ustedes, bendito, en la cancha?
5: no, fue un momento de una absoluta bendición, porque eh, a ver eh, nosotros teníamos como equipo traíamos de nacional o algo que era un esquema que nosotros manejábamos, que era tratar de recuperar el balón haciendo una presión cuando el balón iba a un costado entonces, recuerdan eh, de que eh, a, le hacen un cambio de frente larguísimo a Libarski. Y Vázquez allí comparte el balón con, con Boller. Y, y entonces llega a apretar Perea, que era el lateral derecho, con Chonto. Llegó yo y me quedo cerca para que en la recuperación yo pueda, con el balón, tratar de trasladar el balón a la zona de ataque. Y cuando lo logramos, lo recuperó leonel leonel me da a mí, y yo cambio de ritmo con balón. Cuando paso mitad de cancha, yo ya me encuentro con, con Freddy y con el pibe que estaban medio bravos, estaban enojados ahí discutiendo con el banco, ellos ya querían que el partido terminara para salir, pero no, yo ya venía con balón dominado, y cuando ellos ve, entonces el pibe como siempre, el pibe siempre salía a recibir, entonces el pibe sale, y el balón se va un poco largo, juega con, con Freddy, eh, Freddy me entrega, y yo de inmediato, porque yo sé que Freddy pasa por detrás, y el pibe con esa habilidad, okay. esa facilidad que tenía, esa habilidad mental, mete ese balón por donde lo metió, no sé por dónde lo metió, y aparece
3: bendito. Freddy, pero Freddy, sí, le escucho. Bendito, pero bueno, Hola. ¿eso cómo fue luego de ese gol, bendito, la celebración en el Camerino? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento en que todos ustedes, luego de empatarle a Alemania en el último minuto, en el último segundo del partido, se encuentran en el Camerino con todos los compañeros? ¿Cómo fue esa, ese, ese momento ese momento tan emotivo de ustedes en el Camerino?
5: Oh, entramos en una algarabía total, porque habíamos empatado a Alemania, habíamos clarificado, porque eh, la situación de orden público del país no era la mejor sonaban carro bomba todo la gente temía salir, y nos dice hermano, eh, que ahí llaman de Colombia, que la gente está en la calle, volvió a salir, perdió el miedo a todo, y gracias a Dios ese día la gente eh, vivimos un día en paz, y eso para nosotros era muy grande. Entonces la algarabía fue tal que Pacho llegó un momento en que nos dijo, venga, ustedes que están celebrando, májenle pues a la celebración, hermano, que han ganado, ¿qué? Pues que son campeones mundiales. Entonces Pacho mismo nos paró, nos frenó digo, hermano, ahora viene lo más difícil, lo que sigue aquí es más complejo. Entonces mi hermano pare de celebrar, refresquese, hidrátese y vamos, hermano, con la cabeza abajo otra vez a entrenar, a trabajar, a recuperarnos para el próximo partido. Aún no sabíamos quién era, entonces fue un momento duro de no celebrar, pero había que esperar el próximo rival.
7: Benito, pero hablemos de eso, precisamente de esos momentos en camerinos o antes en los entrenamientos, cuando ustedes se van a enfrentar, por ejemplo, eh, Rincón, ¿cómo era ese digamos, ese manejo o ese enfrentarse a los nervios cuando uno sabe que va a salir a un monstruo como la Alemania de, de Franz Beckenbauer, cuando uno sabe que va a salir a semejante presión con un país tan triste que estaba tan tan sometido a esas tristezas en ese contexto que usted nos está dando? ¿Cómo, ¿Cuáles eran las recomendaciones que les decía el profesor Maturana ¿Y Rincón cómo era frente, frente a esa tensión?
5: No, Pacho tenía una palabra espectacular, tenía una frase que con, siempre con eso, cuando lo veía por ahí medio triste, esperando a la familia, solamente se acercaba, nos daba un abrazo y nos decía, muchachos, sean felices, sean felices, disfruten esto, que esto que estamos viviendo no cualquiera lo vive. Entonces me parece que desde ahí nosotros eh, nos reuníamos con Andrés, con Freddy, eh, venía el Nietzsche, el Nietzsche Guerrero eh, o sea, el René, el Chonto todos veníamos y hacíamos unas tertulias de solo risa de buscando ser felices, buscando sonreír buscando reírnos de la vida entonces yo creo que así nos la pasábamos y con esa felicidad logramos trasladarlas al terreno de juego y de ahí partían muchas de las ideas que nosotros practicábamos en los partidos de mundial
4: tren eh, a mí me gustaría, Tren, que nos hable o que hablemos del jugador, ¿no? Porque, pues hablamos de un jugador que era extraordinario, como se dice en la cancha, para mí era, era un animal, de, por, por todo lo que tenía, por físicamente como era, y uno también le quedó la sensación que quizá hubiera tenido más éxito en Europa, por ejemplo, en estos días. ¿Usted que lo jugó con él desde Santa Fe? Descríbanos o revélenos al Freddy jugador, al, al volante, que era un monstruo.
6: No, oh, Freddy, Freddy... Todo lo que fue y lo que hizo todo se lo debe, lo debe al profesor Héctor Javier de Jorge Luis Pinto. Pinto <risa> fue esa persona que, que creyó en Freddy. Freddy cuando llegó aquí, desde muy joven, llegó aquí a Santa Fe, comenzó sus divisiones menores con, con el profe de Alfonso Sepúlveda, ellos lo tengan en su gloria. Es donde Freddy llega con cuatro o cinco jugadores de Buenaventura que era Carlos Rojas Porte, Juan Reyes y Edison Cuero. Eh, el que más pintado era Juan Reyes. Pero Freddy con su dedicación, su forma de ser que él siempre ha tenido callada, se dedicó a trabajar, a trabajar. Pinto es el que lo pule, el que le comienza a meterle Monserrate, Parque Simón Bolívar. Sí. Freddy comienza a coger esa potencia con velocidad y, y ahí es donde comienza Freddy a mostrar
0: toda esa jerarquía como jugador. Freddy, tenía una virtud... Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW Void prohibited by law. See terms and conditions.
6: 18+. De pronto la tienen muchos jugadores, que Freddy cuando salió en su casa salió con hambre, salió con ganas a su familia. Que eso es lo importante, porque ahora uno ve los muchachos que le falta mucha actitud. Pueden tener las condiciones, pero la palabra fundamental de un deportista es la actitud. La persona que sabe que que maneja un compromiso de uno a la hora de las 7, 8 de la mañana levantarse a entrenar, llegar, eh, ser profesional, no que le tengan que estarle rogando. La juventud hoy en día, usted tiene que estarle rogando. Entonces, así no se juega el fútbol. Entonces, en eso, Freddy, eh, fue una persona muy diferente. Seriedad, yo por eso Fred siempre lo, lo admiré. Entonces, cuando yo veo que Freddy llega a la selección, yo dije, yo también no me puedo quedar atrás. Entonces, ahí es que yo ya los dos, tres años, llego a Santa Fe también. Todo también solo debo, porque en ocho meses trabajé en Bugas también con... con Héctor Javier Céspedes. Me meto también en ese rol. Cuando ya llega Freddy ahí, eh, jugamos, hacemos unos partidos con el equipo profesional que tenían ellos esa banda y de jugadores que jugaba Balbi, Jugaba Manuel Rincón, Techo Angulo, Cabrera, y yo ese día inclusive jugamos con la profesional y yo marqué gol. Y hice gol y el partido terminó como a las 7 de la noche. Entonces desde ahí me fui motivando por ver todo también, toda esa capacidad de Freddy, porque es que es de uno lo que tiene que esa gana de querer triunfar, me, uh -huh. eso me contagió también a mí y ahí comencé yo también a hacer el Sí. Entonces uno a veces, hay, hay, hay jugadores que uno los coge como ejemplo. Entonces Freddy para mí fue un ejemplo. Cuando llego a la selección, el que me recibe a mí es Freddy. Paisano, bienvenido a la selección. Doy ya gracias también al profe Bolillo. Messi lo que me dice llorando. desde ya hace mucho tiempo estábamos esperando esta oportunidad en la selección. jugamos nosotros en Los Ángeles. Voy yo allá, marco gol. Freddy buena, paisano. Cuando yo hacía el gol, siempre el primero que me abrazaba era Freddy entonces cuando también recibí también el coma diabético el primero que llegó a la clínica fue entonces hermano yo sinceramente yo estoy destrozado, estoy destrozado porque como hijo bendito ayer ahí luchando con su vida y yo sé que habemos miles de colombianos que estamos rogando que se, se para esa clínica porque Freddy es una persona siempre alegre entonces eso le da una tristeza enorme uno por sentir. Estamos en la mano de Dios, haciendo fuerza, haciendo un milagro que, que Dios lo pueda parar. Pero esta mañana, a las 8 de la mañana, en Embanaco, cuando recibe uno lo que dice el médico, de que Freddy está ahora muy mal, está, estamos preocupados. Todos los colombianos y más los jugadores que tuvimos con él en la selección, los que vivimos con Freddy y vivimos todas las cosas buenas que que tenía a Freddy
1: como ser humano. No, qué descripción, qué descripción tan tan bonita. Tren y la verdad, para nosotros es es muy grato eh, escucharlo, escucharlo de su voz. Vea que uno de los últimos eh, videos, una de las últimas imágenes que de hecho se volvió viral y todo de Freddy fue en un contexto de fiesta, en un contexto alegre, bailando esta canción que vamos a escuchar, escuchar. Que le encantaba además.
3: cielo, fueron
1: ellos los testigos. Y entonces se ve ahí una reunión, parece ser familiar, una reunión con amigos y se ve como Freddy eh, canta esta canción, la disfruta y la canta con mucha pasión, esta canción que se llama Amor de Primavera del conjunto Chanei. Eh, que, fue, que, que fue Eduardo,
7: esa canción, recuerde usted, en diciembre, cuando el Cali queda campeón, cuando logra la, la décima estrella, ...esa canción se convirtió como en el himno del Deportivo Cali... ...y creo eh, el Tren Valencia nos puede ayudar... ...creo que Freddy la cantaba ...porque si no estoy mal... Eh, eh, ...Freddy también es hincha del Deportivo Cali... ...Tren, no sé, ¿sabe si, si Freddy era hincha del Cali o de qué equipo?
6: Sí, del Deportivo Cali, claro... Ah, bueno, Freddy, ahí está... ...Freddy siempre... ...el propósito de él... ...era, era cuando él llegara aquí a Colombia era terminar en el Cali. Eso es lo que él quería terminar en el
1: challenge. Siempre buen mucha, siempre siempre fue. fue pero jugó en el América. Siempre fue su sueño, pero pero jugó en el América. Sí, sí. Eh, son cosas que se dan muchas veces en el fútbol. Bendito, háblenos háblenos de de Freddy Rincón en el camerino. Háblenos de él, eh, porque nos decía el Tren Valencia que no era de muchas palabras. ¿Quién era el que ejercía el liderazgo cuando ustedes estaban en la Selección Colombia? ¿Cómo era Freddy eh, en cuanto a la motivación del equipo? ¿Qué tan importante era como líder?
5: Bueno, uh, Freddy eh, es un hombre que siempre lo, lo tienes que mirar hacia arriba. Es un hombre que te genera un gran respeto por todo su temperamento por todo su carácter rebelde y retador, por eso yo creo que Freddy en este momento está resistiendo y jugando el partido más importante de su vida, y freddy el Camerino era igual, Freddy se te sonreía hasta que montaba el bus, de ahí para adelante era mala cara pura, era pensando en el partido, metido y dando, y dando instrucciones, sí. hermano listo vamos a hacer esto, vamos a generar tenencia de balón con el pibe, ...y después la gambeta nos ayuda ya a sostener el balón poco... ...para que nosotros podamos llegar y podamos anotar... ...entonces con Freddy era todo muy sencillo... ...y Freddy pues con esa connotación del coloso... ...toda su talla, todo su tranco... ...lo ponía al servicio de la selección... ...iba bien el cabezazo defensivo... ...iba bien el cabezazo ofensivo... ...y si Freddy era un compañero que tenías acá... ...Pacho jugaba siempre con el 4-2... ...pero Freddy llegaba siempre a dar un 4-3... Y cuando era defendiendo, era defendiendo, pero cuando transidías el balón en mitad de campo, yo ya sabía que Freddy en menos, en franciones de segundo, estaba en el área. Entonces con Freddy le facilitaba a uno eh, el jugar a lo que Pacho quería.
1: Sí, además era un jugador muy rápido, ¿no, Sebastián? Eh, lo que usted decía, no solamente tenía buena pegada, no solamente era una persona fuerte, aguerrida, sino que era rapidísimo.
4: Era, era muy completo, era eh, para de pronto los jóvenes que no, no lo vieron jugar, eh, hay un jugador muy parecido. Yo no sé, Benito o el tren si estén de acuerdo. A mí me parece muy similar, similar a Yaya Touré, eh, el del Barcelona el Manchester City, por, por, por físicamente, por cómo era, una posición parecida. Yo, yo hago esa similitud.
5: Sí, sí, por su vida y vuelta, sí. Freddy tenía una connotación diferente, Freddy entregaba una prestación completamente distinta a lo que nosotros hacíamos. Nosotros, nuestra prestación era básicamente en lo, en lo individual, en la, en la habilidad, en el, la tenencia de balón. Pero Freddy eh, nos ayudaba en la tenencia de balón, nos ayudaba eh, en el ir y, y volver, nos ayudaba en defensa, nos ayudaba en ataque. Entonces Freddy era un hombre eh, que siempre había que tener en cuenta en, en, en cualquier esquema. Sí. Ya ya pero yo veo acá en Colombia un muchacho que se le parece mucho en todo lo que hace que este muchacho Valdomero Perlaza que ahora desfila por sí. Atlético Nacional.
3: Pero mire, eh, a propósito de lo que estamos conversando de las calidades y de las cualidades futbolísticas de, de, de Rincón, de Freddy Rincón, eh, Tren Valencia eh, ¿por, qué, ¿Por qué Freddy Rincón con esas cualidades que tenía que tuvo como deportista de alto rendimiento no triunfó en el Real Madrid? ¿Por qué? ¿Por qué cuando Colombia todos veíamos a Freddy Rincón en el Real Madrid, decíamos, Freddy Rincón va a ser una de las grandes figuras del Real Madrid? ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué cree usted? Que usted estuvo en Alemania, además usted le fue bien en el Bayern de Múnich, conoce el fútbol europeo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué cree usted? que pasó? Lo
6: que pasa es que cuando Freddy llega al Real, hay muchas figuras. Y a veces, si, si, si el técnico no tiene esa suficiente jerarquía y ese, y ese y ese manejo de grupo, el equipo no le funciona como realmente quiere. Entonces cuando hay mucha figura, ya comienza todo el mundo a jugar su fútbol a su manera. Eso es lo que yo veo en el Real Madrid porque Freddy en el Real Madrid él no jugaba en la posición que era de él. Freddy muchas veces yo lo vi jugando como en media punta, que Freddy nunca fue en media punta. Freddy nunca le pusieron de carrilero, porque cuando Freddy jugaba en esa posición de carrilero, el que jugaba ahí era Mavisca, que Amavisca siempre le que iba y venía. Entonces, entonces, el puesto que le pusieron a Freddy fue como un, un media punta tirando a delantero. Entonces, Freddy nunca jugaba ahí. Entonces cuando un técnico te pone a jugar y no te pone en la posición que te sentís bien. Pues es obvio cómo no va a funcionar. Uno le puede hacer el trabajo al entrenador, por respeto. Pero es algo que no va a funcionar como uno quiere. Entonces, eso es lo que yo vi. Eh, entre él, que, de que de pronto Valdano no lo puso en su posición que él siempre está acostumbrado sí. a verlo
1: jugar nosotros. Como, como, como que le costaba un poquito más en esa posición en la que lo quería a poner a jugar el técnico del Real Madrid. Tengo tiempo para una más. Eh, tren Valencia, Bendito Bajardo, y Adolfo Pérez, pues agradeciendo evidentemente su contacto con nosotros pero ya que hablamos de ese gol frente a Alemania ese histórico gol en el Mundial de Italia 90 pues también hubo una participación muy importante de Freddy Rincón en otro momento histórico del fútbol en Colombia, y tiene que ver con lo que pasó en el Estadio Monumental en 1993 con el 5-0 y en esta Tren, pues yo quiero que usted nos cuente lo que se vivió desde la cancha y cómo vivió Freddy Rincón ese momento también histórico para el fútbol de nuestro país
6: nosotros cuando cuando llegamos al hotel lo primero fue nos encontramos con 500 hinchas que no nos dejaron dormir toda la noche eso comenzaron a tocar el bomba huela del hotel entonces una cosa impresionante esos hinchas se amanecieron ya luego cuando íbamos al estadio mil hinchas tirando los piedras los buses al bus el bus lo quebraron todo como metiéndonos un terror porque eso lo que es, eso es, eso es lo que ellos viven como argentino allá es que son terroristas entonces nosotros también acá en nuestro país estamos acostumbrados a eso a vivir eso entonces esto no pasa nada nosotros todo el mundo agachado llegamos allá nosotros nos reunimos este es el partido que significa la, la clasificación a un Mundial. Muchos nos hemos ido a un Mundial. Aquí está la oportunidad. Nuestro que este rival tan es difícil como era Argentina, que también tenemos que reconocer que teníamos una selección muy brava, muy, muy buenos jugadores, jugadores que la mayoría jugaban en el exterior y otros ahí en, en Argentina. Y lo único que hicimos nosotros fue hacer un partido inteligente. De un partido que nosotros sabíamos que Argentina iba a salir a los allá nosotros lo esperamos en tres cuartos de cancha, cerca ahí una mitad, y aprovechamos los espacios que ellos nos dieron, y ahí es que nosotros comenzamos a contragolpear, y ahí fue donde vinieron los goles de nosotros, entonces, esa es la cuestión.
1: Bueno, pues ahí está Adolfo, el Tren Valencia, acompañándonos a esta hora en Mañanas Blue, también conversamos con Luis El Bendito Fajardo, con Adolfo Pérez, con mucha gente del contexto del fútbol, que nos dio, creo Sebastián, una radiografía bien interesante de lo que fue o de lo que es todavía Freddy Rincón. Estamos todos orando para que todo salga bien allí en la clínica Manaco eh, este referente para el fútbol colombiano.
4: No, realmente muy emotivo oír de las palabras de los compañeros que, que estaban ahí en el césped respirando, el césped al lado de Freddy Rincón, de una generación que ya se ha dicho por todas partes, cambió la historia del fútbol colombiano, abrió la puerta eh, a, a Colombia se le empezó a respetar a, a Europa, en Europa de otra manera, no hablamos ahorita de un partido, me acuerdo, no sé si el bendito recuerda contra el AC Milan de Arrigozaki eh, de, de Amistoso en el que Colombia baila en Milán, es una generación extraordinaria y que Freddy pues es uno de los símbolos, ojalá se recupere ojalá salga de esta eh, porque si es muy triste pues eh, perderá a un futbolista tan importante que ha marcado la retina de, de todos los colombianos
1: una en punto de la tarde para nosotros un gusto haberlos acompañado ya viene Meridiano Blue
0: Okay, round two name something that's not boring
1: a laundry oh uh, a book club computer solitaire huh
0: ah oh, sorry we were looking for chumba casino